0: Jokainen ansaitsee palan onnea. Musikaalikomedia. Waitress. Unelmien resepti. Lahden kaupungin teatterissa. Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. Tulee kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Täällä teitä Suohan laulamassa Liitian Siiri
1: ja peltoa kyntämässä Laura Haajanen.
0: He, joilla on teistä tapana seurata suurin maailman musikaaliuutisia, saatto tässä viime kesänä törmätä melkoisen jännittävään otsikkoon amerikkalaisella Playbill.com-sivustolla.
1: Joo, siis otsikko kuului, katso kuinka Ramin Karimluu äänittää Kalevalat Musicalin konseptialbumia.
0: Joo, ja sitten tämä parani vaan, kun lukisit sen artikkelin ja katso sen videon. Selvisi, että siis muun muassa Operan kummituksen 25 konsertista nimiroolin esittäjänä tuttu Ramin Karimlu esittää vakaa vanhaa Väinämöistä ihan tietäjää ja äänikosta itseään.
1: Kyllä. Ja siis tämä herätti toki monenlaisia tunteita, enimmäkseen ilon niinku ilonsekaista häkellystä. Kyllä. Et siis niinku, kuka tekee mitä? Ja siis Ramin <hysy> Karimlu esittää siis ketä? Että nyt torille kaikki. Torille kyllä siis. Päätettiin tietenkin siltä
0: istumalta, kun oltiin tämä nähty, että tämä asia on nyt selvitettävä podcastissa ihan juurta jaksain.
1: Että Joo, kyllä. Mutta joo, vitsailut sikseen, niin meille täällä musikaalimatkassa päämajassa tämä ei ole tullut ihan täytännä yllätyksenä, koska me on seurattu täällä Kalevala musicalin matkaa aikaisemminkin.
0: Joo, siis sanotaan, että Ramin Karimlu tuli yllätyksenä, mm, mutta niin tuli. tämän musikaalin olemassaolo itsessään ei. Että tässähän Joo. on kyseessä Johanna Telanderin luoma kehitysvaiheessa oleva englanninkielinen musikaali, jota on aikaisemmin esitetty konserteissa New Yorkissa ja meillä Suomessakin, josta on
1: tosiaan nyt konseptialbumi tulollaan. Joo, ja siis tähän jaksoon me pyydettiin nyt Johanna kertomaan, että mistä tässä koko projektissa oikeastaan on kyse ja mitä hän haluaa Kalevalla The Musicalin kanssa saavuttaa.
0: Joo, niin otetaan tähän Johannasta pieni esittely.
1: Joo, Johanna Telander on siis New Yorkissa asuva jo toistakymmentä vuotta musiikkialalla toiminut suomalais-amerikkalainen säveltäjä ja laulee.
0: Joo. Hän on esiintynyt muun muassa residenttejä Bad Bunin kanssa Jimmy Fallonin talkshowssa ja Lincoln Centerissä Sondheimille järjestetyssä
1: televisioidussa konsertissa. Joo, ja hän on näytellyt muun muassa telkkar-sarjoissa 30 Rock ja White Collar.
0: Ja lisäksi Johanna on toiminut ääninäyttelijänä ja hänen musiikkiaan on kuultu India-elokuvissa ja mainoksissa.
1: Kyllä. Me jututettiin Johannaa, kun hän tuli elokuussa käymään Helsingissä. Joo,
0: ja siin samaan aikaan samoilla leveysasteilla sattui sitten ihan sattumalta olemaan myös Kalevala-projektissa mukana oleva näyttelijämuusikko Reeta Westman, joten otettiin hänetkin mukaan tähän jaksoon tekemään pieni cameo.
1: Kyllä. Ja siis esitellään nyt Reeta myöskin lyhyesti. Niin Reeta on siis valmistunut näyttelijäksi Royal Academy of Musicin musiikkiteatterin osastolta Lontoosta ja musiikin maistereksi Sibelius Akatemiasta.
0: Hän on tehnyt isoja rooleja useissa musikaaleissa, että viime kesänä hän oli Porsche Something Rotonissa, ja sitten hänet on nähty muun muassa Mariana Sound of Musicissa ja Janetina Rocky Horror Shows.
1: Joo, ja musikaalifannit voivat spotata Reetan seuraavaksi marraskuussa Love Never Dies-musikaalissa kansallisooperassa ja ensi vuonna pääroolissa Kuopion kaupunginteatterin Huomenna minä lähden musikaalissa. Ja
0: lisäksi Reeta on esiintynyt muusikkona eri kokoonpanojen kanssa ja tehnyt puhedraamia, ja että valkokankaalla hänet on nyt myös kesällä voinut nähdä luokkakokous kolmosessa.
1: Joo. Ja Kalevala The Musicalissa Reeta on esiintynyt Rainbow Maidenin eli Pohjolan Neidon roolissa, konserteissa Off-Broadwaylla ja Kapsekissa Helsingissä ja myös tällä tulevalla konseptilevyllä samassa roolissa.
0: Kyllä. Ja seuraavaksi päästetään nyt Johanna ja Reeta kertomaan sitten enemmän tästä, että mistä on kyse Kalevala The Musicalissa.
1: Joo, me jututetaan ensin Johannaan siitä, että millaista on ollut muuttaa kokonainen kansalliseepos musikaalimuotoon ja sitten jakson jälkipuolella Reeta hyppää mukaan kertomaan tarkemmin tästä konseptialbumiprojektista.
0: Ja semmonen lisäys tähän haastattelun sisältöön, että kun me puhutaan siellä Louhen hahmosta, mutta kukaan ei mainitse, että kuka häntä esittää, ettei se jää kiusaamaan ketään, niin me tehtiin tää siis elokuun puolella tämä haastattelu ja vasta sen jälkeen tuli julkiseksi tieto, että Louhen roolin laulaa tällä konseptialbumilla Julia
1: Möni. Joo, ja tämä Kalevalan musical Musical konseptialbumi on siis vielä miksauspöydällä, mutta me saatiin erityisluvalla pari tällaista rough mix musiikkitiiseriä teille soitettavaksi, joten otetaan tästä nyt pieni musiikkimaistajan sen kautta suunta kohti Väinölän ahoja ja Kalevalan kankahia. I'll you my son and give you your... mm Perinteisiin meidän esittelykysymyksiin, niin me kuultiin tuossa pieni pätkä tästä Kalevala-musikaalista, niin kertoa, että mitä äsken kuultiin.
2: Joo, että saitte just kuulla kappaleen Rake, joka oli alun perin Rake to Life, mutta nyt sitten tässä albumissa sen nimeksi tuli pelkkä Rake, joka on siis tähän Lemminkäisen äidin haravointiin perustuva kappale, kun Lemminkäisen äiti haravoi Lemminkäisen joesta, Ja Natalie Toro esittää sen tällä meidän levyllä.
1: Mainiota. Mahtavaa sitten nyt meidän esittelykysymykset, niin mikä oli ensimmäinen sun näkemä musikaali?
2: Ensimmäinen mun näkemä musikaali oli oikeastaan Phantom of the Opera konserttiversio Lontoossa, kun mä oon ollu joku ihan lapsi, ihan tosi nuori. Mä en muista edes ikään. Mutta se jätti kyllä todella, jätti jälkensä muuhun ja siis, siis teki vaikutuksen. Ja mä muistan, että vaikka siinä ei ollut edes sitä koko tarinaa, että se oli vain konserttiversio, ja se jäi elämään mun mielikuvituksessa monta vuotta sen jälkeen.
1: No sitten, minkä musikaali sä haluaisit päästä käymään? Uhu. No nyt ihan
2: ensimmäisenä tulee mieleen heidistä on.
1: <laughs> kyllä, samoin.
2: Se oli, se oli visuaalisesti niin vaikuttava kokemus. Ja sitten ylipäänsä, totta kai kun Kalvalassa on mytologiaa ja Heidi's on, niin se oli aika helppo valinta. Joo. <laughs>
0: Puhutaan tässä ensin vähän tästä Kalevala The Musicalista ja sen yhteydestä tähän Kalevala The niin mikä innotti ihan alkujaan tekemään musikaalin Kalevalasta?
2: No aluksi mä aloitin
0: ähm, vuonna 2009 kirjoittaa ihan
2: erilaista musikaalia, joka perustuu mun uneen. Mä opiskelin musiikkiteatteria Amdassa, joka on The American Musical and Dramatic Academy. Ja mulla oli siellä musiikkiteatteri sävelyskurssi ja mun piti kirjoittaa siihen muutama kappale ja niihin aikoihin mä näin sellaisen unen, jossa oli puu, joka kasvo, kasvo yhtäkkiä. Niin mun, mä näin kun se kasvoi ihan niin pienestä pienestä vesasta sellaiseksi isoksi puuksi. Ja siinä oli lehtiä. Ja joka kerta, kun, joka kerta kun lehti varisi maahan, niin siinä näkyi sellaisella niin kuin kultaisella kimaluksella jotain sanoja. Ja se oli niin jotenkin outo uni ja niin taas visuaalisesti vaikuttava, että se jäi, jäi äh, mietityttämään mua. Ja mä rupesin kirjoittaa siihen uneen perustuvaa musikaalia nimeltä Tree the Musical Working Title. Mutta se sitten jäi kesken, kun opiskelut oli sen verran, sen verran rankkoja. Ja ne opiskeluvuodet oli niin rankkoja, kun siinä oli kaikkea muutakin sitä projektia siinä sivussa. Niin se, että miten siitä musikaalista tuli musikaali, tapahtui sitten vuonna 2017, kun Suomi täytti sata vuotta. Mua pyydettiin esiintymään äm, siinä Suomi 100-festivaaleilla, jota New Yorkissa vietettiin, Greenwich Villageissa. Ja mä rupesin miettimään, että mitä mä siellä esittäisin. Ja mulle tuli identiteettikriisi. <laughs> mä ajattelin, että pitää, pitää keksiä jotain suomalaista... Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, kun mä kävin mun vanhoja sävellyksiä läpi, että ne siihen puumusikaaliin kirjoitetut sävellykset oli täysin kuin Kalavalaista ammennettuja sävellyksiä. Ja yksi niistä varsinkin, sellainen kuin Tide at the sun and moon, kun mä luin niitä sanoja ja yritin valikoida niitä kappaleita, mitä siellä, siellä Street Festivalilla esitettäisiin, niin huomasin, että mun ei tarvinnut muuttaa kuin kaksi tai kolme osetta koko kappaleessa. Ja se oli aivan kuin louhi. Ja louhi kun varasti auringoja ja kuun taivaalta, niin siitä se lähti. Ja sitten mä vaan rupesin sen, sen ympärille kirjoittamaan ryynä ryynältä lisää lauluja.
0: Musta on niin huikeeta, että se on lähtenyt niin, niin vaikuttavasta unesta. Mm. Jotenkin itse sellaista, että mä oon nähnyt omia viime aikoina esimerkiksi sitä, että mä istun kotona kuntoinen Spotifyta. Ja että... <laughs> siispä <itsellekin> joskus tommonen. <laughs>
2: Joo, se oli kyllä aivan, aivan hurjaa. Ja jotenkin siis niin kuin jälkikäteen kun miettii, niin se, että niin oli niitä sanoja, jotka hohti kultasena, ja kun Kalvala kuitenkin on, on meidän runoutta ja, ja sitä, just sitä meidän kielen rikkautta ja meidän kieliperimää, niin jotenkin se tuntui siltä, että silloin
1: se oli jo Kalevala-musikaali, vaikka mä en sitä silloin tiedostunutkaan. Oh. No, Kalevalassa on 50 pitkää runoa, eli ihan kaikki lähdemateriaali ei ehkä ole varmaan mahtunut mukaan, niin kertoisit sä pähkinän että mistä tässä Kalevalla musiikallissa tarkkaan ottaen on, mistä se kertoo? Joo.
2: Eli siis kun mä tosissaan lähdin punomaan sitä mun konsertikokonaisuutta, niin mä lähdin ihan ryynäryynältä, että mä aloitin alusta. Ja mulla ei silloin ehkä ihan vielä se koko musikaali kokonaisuudessaan lähtenyt päässä syntymään tai kehittymään, mutta siis mä aloitin ryynäryynältä, että mä aloitin ihan ryynästä yksi, ja sitten pääsin ryynään 16. <lacht> ja sitten tota, mä päätin, että se kullervatarina esimerkiksi kokonaisuudessaan on niin iso, ihan niinku tarina oikeastaan niinku itsessään, että mä sitten päätin, että okei, että kullervasta on jo tehty oppera, että ehkä mä jätän sen nyt pois, ja keskityn Väinämöiseen ja sitten myös näihin kaikkiin naishahmoihin, kun kuitenkin itse on on vähemmistö, vähemmistössä oleva naissäveltäjä ja, ja on aina jotenkin kokenut, että naisia pitäisi taiteessa edustaa enemmänkin. Ja monipuolisia naisia varsinkin ja vahvoja naisia. Niin mä sitten päätin, että mä ä, totta kai keskityn Väinämöiseen, mutta myös niihin kaikkiin naishahmoihin ja varsinkin kolmeen äitihahmoon. Eli tähän Eetteri, ä, Mother Ether-hahmoon ja sitten Lemminkäisen
0: äitiin ja sitten Louhen. Eli onko Mother Ether on niin ilmattarena suomessa tunnettu? Joo. Joo. Jo. No, miten reippaalla kädellä sä oot lähtenyt niin muokkaamaan tai modernisoimaan tai jotain tällaista? Että se niin kun, miten paljon siellä ollaan niin sinä Kalevalan maailmassa siinä mielessä, kun Lenruut esittää sen, vai onko se niin jotenkin tuotu enemmän vaikka lähemmäs tätä päivää?
2: No sitä ei ole tuotu välttämättä lähemmäs tätä päivää, mutta sanotaan, että siitä on tullut hyvin tajanomainen aavemainen fantasia, että se ei myöskään ole ihan sitä, mitä täällä voisi kuvitella, että olisi, olisi tapahtunut ehkä joskus silloin niin kuin rauta-aikaan. Että se on enemmänkin tämmöinen ajaton paikka. Ja tota, äh, mä päätin tehdä sellaisen, koska tämä lähti siitä niin kuin laulukokoelmasta, jossa jokainen laulu oli aika lailla just niin semmoinen lojaali sille ryynälle, mihin se laulu ei perustunut. Niin mä sitten tavallaan kirjoitin niiden ympärille aika omalla mielikuvituksella täytetyn tarinan, ää, täydennetyn tarinan. Ja tota, mä päätin sitten ottaa kertojiksi kaksi lasta, jotka perustuu mun omiin lapsiin, koska he ovat aina olleet mun inspiraation lähteeni. Ja nämä kaksi lasta nimeltä Lina ja Kai menee tällaiseen metsään, josta he löytää vanhan kanteleen ja hyvin jumanjimaisesti, kun he soittaa sitä kanteletta, niin metsän eri Haamut herää henkiin ja pyytää heitä äh, tällaiselle
0: matkalle Kalevala Fantasia-maailmaan. Vau, wow, tästä jotenkin Ois. mulle tulee vähän sellaiset kylmät väreet, tästä tulee jotenkin niin selkeä sellainen mielikuva, mm. tykkään. <tys> 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 ehkä sitä myös miettii tässä, kun kuulee Kalevala-musikaali, että vaikka niin Kalevala on Suomen kansalliseen ja näin, niin monille suomalaisillehan se on aika etäinen teos. Että varmaan ainakin nuoremmille ikäluokille se on huomattavasti tutumpi niin kuin Mauri Kunnaksen, tai ehkä Don Rosan versiona, että ei tämä Lönnruutin keräämä teos sitten niinkään. Niin, millainen suhde sulla itsellä on niin tähän Kalevalaan? Niin se ihan fani vai?
2: Musta on tullut fani. Ja mä muistan silloin, kun me ensi ruvettiin lukea Kalevalaa joskus yläasteella, kun mä vielä asuin Suomessa silloin. Niin se ei silloin kyllä iskenyt. Vaikka mä oon aina tykännyt lukee kaikenlaista, niin jotenkin se Kalevala oli todella hankala palapurtavaksi silloin. Ja ehkä se johtuu siitä, että 13-vuotiaita kiinnostaa enemmän meikit ja <tii> kaikki sellainen, että se ei, se ei ollut silloin se oikea aika kiinnostua Kalavalaista, ainakaan muulle henkilökohtaisesti. Mutta sitten tota, mä rupesin kiinnostumaan oikeastaan kaikenlaisesta mytologiasta joskus 18-vuotiaana, ja sitten yliopistossa kävin monta erilaista mytologiakursseja, ja minua jäi häiritsemään se, että kalvaa ei mainittu juuri ollenkaan niin Amerikan yliopistokursseilla, niin hyvä, jos sai yhden maininnan jollain yhdellä tunnilla, jos oli kuuden viikon kurssi. Ja mua harmitti se suomalaisena ihan hirveästi, ja mä sitten päätin niin lukea en vaan suomeksi, vaan myös kaikki englannin käännökset ja hollanniksi Kalevalan, että sitä sitten tuli luettua ihan niin rankala kädellä ja, ja tutkittuu, että, että mistä se johtuu se, että, että Kalevala, vaikka siitä niin nämä tosi superfanit tykkää. Niin mistä se johtuu, että se ei niin helposti sitten lähe, lähe kiinnostamaan just nimenomaan nuoria. Tai esimerkiksi fantasia, faneja, jotka tykkää Lord of the Ringsista, niin luulisi, että niitä kiinnostaisi enemmän. Löysitkö mitään vastausta tähän, että
0: mistä se voisi johtua?
2: Musta tuntuu, että se johtuu siitä, että, että se tapa, millä se, millä se kalavalla tuodaan esille, niin siinä on niin paljon yksityiskohtia. Et, et esimerkiksi jossain näissä ryynnissä puhutaan jostain tietynlaisesta vaatteesta. Vaikka kolme sivua. <lösh> niin ehkä jos niin lähdetään siitä, että minkä takia teatteri kiinnostaa ihmisiä, on ne ihmissuhteet. Ja, ja se, se niin me ollaan, niin Shrek sanoi, että me ollaan niin sipuleita, että meissä monta kerrosta, niin jos lähtee niin katsoa näitä, näitä niin kuin, näiden hahmojen eri, eri kerroksia tai niin eri puolia ja sitä, että mitkä niiden, niiden suhteet on niihin muihin hahmoihin ja keskittyy siihen, niin sehän on se, mikä niinku mun mielestä meitä puhuttaa taiteessa. Tutta.
0: On se ehkä itse, jos mä mietin omaa kokemusta tästä, mä kaivoin tätä jaksoa varten esiin sellaisen, minkä mä olin saanut mun kun mä täytin yhdeksän Suomen lasten Kalevala. Mä vieläkin hyllyssä. Ja mä muistan, että mä kiehto hirveästi ne kuvat siinä, ja sitten niin kun, kun siinä oli sellainen selko suomeksi kerrottu niitä tarinoita, mutta sitten siellä välissä oli niitä niin aitoja runoja, ja siinä kyllä silmät jotenkin lasittu sillä umpea ja oli ihan, että ei pysty, ei kykene. Et ehkä just se, että jos se osattaisiin niin jotenkin enemmän... että Mä uskon, että monelle aikuiselle se on ihan sama kokemus, että ei, koska se on niin vanhaa kieltä ja just voi olla vähän vaikeata, niin just se, että et se pystyttäisiin tuomaan niin jotenkin enemmän selkokielellä ja just keskittyy mm. niihin storeihin eikä jotenkin niihin kielenkoukeroihin niin joo, joo. ymmärrän joo. niin kuin... Samoin. Joo.
2: Ja suomen kieli on niin kaunis kieli. Ja siis ne sanat, joita kalavallassa käytetään, kun siis se on just sitä, niin kuin sanoit, sitä vanhanaikaista kieltä, mutta siis niin ulkomaalaisen korvaan se kuulostaa todella kauniilta, mm-hmm. Josta johtuu se, että mä kuitenkin säilytin suomen kieltä musikaalissa. Aika, aika paljonkin käytän, käytän niin suomen kieltä esimerkiksi kaikissa taikaloitsuissa ja muissa, koska se kuulostaa tosi kaunilta ulkomaalaisen korvaan, mutta se on jännä, kuinka meille suomalaisille niin se, se ei ole... Sillä tavalla niin merkittävää se vanha kieli enää.
0: Ja ehkä sillain, niin kun, että Jos joku laulaa sitä vaikka, niin johon se, mm. tavalla, että se on esteettistä, mutta se, että sit, kun yrität ymmärtää sisäistä, mitä se info, mitä siinä tulee, niin se että tehdään siihen pisteen, että ja ihan, että, äh,
1: ei pysty. Mutta mm. minusta tuntuu, että monilla on myöskin se jää siitä, että jos ne on lapsena lainausmerkeissä pakotettu lukemaan jotain, niin ne on silleen, sen jälkeen aikuisena. Kiitos, ei. Niin kun...
2: Se on se niin. tapa, millä sitä tuodaan kouluissa mm. esille tietenkin ja, mi- ja kuka opettaja sulla sattuu niin. olemaan, joka sitä opetti ja, ja missä elämänvaiheessa olit ihan niin kuin niin mulla kävi, että 13-vuotiaana se ei ehkä ollut ihan se, ihan se sopiva hetki, mutta että, että just se oli tavallaan kanssa yksi syy siihen, minkä takia mä kiinnostuin ja innostuin tekemään tätä. Että mä ajattelin, että jos, jos tästä tekee tämmöisen niin oman tarinan, vaikka se olisikin vähän niin kuin omalla mielikuvituksella höystetty, niin Mun toivomus on se, että ihmiset kiinnostuu ja innostuu tästä niinku uudella tavalla. Ja sitten kiinnostuu avaamaan sen alkuperäisen niin, kalvolla niin. ja lukemaan sitä. Ja katsoa, että mitkä asiat siitä, siitä oli tuotu siihen musikaaliin. Ja sitten ehkä löytää sieltä niitä uusia juttuja,
0: mitä ei sitten meidän musikaalissa edes ole. Minusta tuntuu, että me ollaan ennenkin tässä podcastista joskus siitä, että Teinit tietää nykyään aika hyvin tuo Yhdysvaltain perustamisen Hamiltonin takia. Että no onhan musiikallilla on niin kuin voimaa saada Joo. ihmiset kiinnostumaan aika yllättävistä asioista, jos se niin kuin
1: musiikki iskee. Jep.
2: Niin, aivan. No toi on niin, niin erinomainen esimerkki.
1: No, miten sä kuvailisit tän Kalevalla musicalin musiikkia?
2: Huh, tää on niin kuin aina kaikista vaikein kysymys, kun ihmiset kysyvät sitä muuta. Miten sä kuvailet omia, omia luomuksia ja omia vauvoja? No se on, se on semmonen tota, sekoitus erilaisia elementtejä, jotka, jotka niinku tavallaan on tullut mun elämästä. Ää, koska ihan niin monet meistä Suomessa kasvatetuista. Mulla, mulla oli klassisen musiikin tausta lapsena. itse asiassa Reetään minä oltiin samassa musiikkiopistossa. Ja tota, ää, opiskelin pianoa ja harppua ja sitten myöhemmin poplaula. Ja ää, tosissaan klassinen pohja. Sitten mentiin pop-puolelle. Sitten mä pääsin opiskelemaan jatsia um, Amerikassa, uh, Capital University Conservatory of Musicissa. Niin sieltä tuli sitten tämä jatstausta tausta ja sitten kun mä muutin New Yorkiin, niin sitten opiskelin musiikkiteatteria. Eli siis mun musiikissa on näitä kaikkia elementtejä. Sieltä löytyy klassista musiikkia, jatsia, poppia ja sitten musiikkiteatteria. Ja siihen sitten on lisätty Kalevalan takia myös ihan kansanmusiikkia. Se on, se on hyvin mielenkiintoinen sekoitus kaikkea, että, että mun on hyvin vaikea sanoa, että mikä se, mikä se niin olisi, yhteen lauseeseen pitäisi laittaa. Mutta sen verran mä sanon, että niin periaatteessa niin fanille tulee olemaan hauska palapeli se, että minkä takia mä olen valinnut minkä tyylin mille hahmolle, koska jokaisella hahmolla on oma forte.
0: Vainiota. Jännää. Kuulostaa nyt hyvältä. Sä tota, mainitsit, että tässä on siis suomen kieltä käytetty ja sitten, että siinä on myös kansanmusiikkia. Mutta onko siellä jotain muita tällaisia niin kalevaasta poimittuja tyylikeinoja? Että siellähän on esimerkiksi Kalevalassa paljon toistoa ja alkusointua ja sitten on nämä tietyt niin kuin, sävelkulut, mihin sitä on laulettu täällä suomen, suomen alueella ja näin silloin, kun sitä on oikeasti laulettu. Niin miten, tota, kuluuks siellä jotain tällaista?
2: Joo, ää, Amerikassa on tämmöinen sanonta kuin Easter eggs. Mä niin, en tiedä, onko Suomessa tätä sanotaan, mutta siis mun lapset rakastaa tätä sanontaa. Elikkä ää, mä oon piilottanut tällaisia pääsiäismunia ihan joka paikkaan, että niitä saa sieltä sitten vähän käydä kuuntelemassa. Loistavaa. Loistavaa. Ja yksi toinen elementti, minkä mä oon lisännyt tähän, tähän levyyn, mitä meillä ei ole ollut vielä meidän konseptiversiossa on se, että mä oon omassa kaapissani äm, soittanut, Mulla on kotona sellainen kaappistudio, minne tehnyt sellaisen pienekotistudion. Mä oon soittanut kanteletta jokaiselle, äh, jokaiselle kappaleelle kantele raidan ja sitten myös äh, folkharppua,
0: eli kansanharppua. Cool. Ja. Mä oon vähän kateellinen, olisipa melki joku niin iso kaappi, että me voitais studio,
2: Se on kyllä hyvin pieni, mutta Joo. siellä mä oon nyt elänyt koko kesän näitä juttuja. että se on semmoinen ihan uusi juttu, mitä on vaan, vaan tällä levyllä tiedossa. No.
0: Jos me puhutaan seuraavaksi vähän tästä Kalavala The Musicalista projektina, ja meillä on tosiaan täällä toinenkin yllätysvieras, niin Reeta Westman, tervetuloa. Kiitos. <laughs> Eli jos te voitte molemmat vähän kertoa tästä, että kun tämä musikaalin konseptialbumi julkaistaan pian, niin mitä kaikkea tässä matkan varrella on tapahtunut, että tässä nyt päästytään projektin kanssa tähän pisteeseen asti?
2: Oho. <laughs> jos, jos, mä vaikka, mm, mä. jos mä vaikka aloitan, elikkä mä vähän tässä mainitsinkin jo aiemmin, että mistä tää alun perin lähti. Elikkä siitä puu ja sitten siitä tuli sang, niinku song-psycho-laulukonsetti. Laulu, sitten, sitten kun Kalavala ru, rupesi niinku näyttää Kalavala-musikaalilta, niin sitten meillä alkoi semmonen niinku ihan uusi jakso tämän musikaalin kehityksessä. Ja Reeta itse asiassa tuli jo ihan alusta mm, 2007, joka, 2017, mm. joka on niin periaatteessa meidän, meidän synty. Mm. Äh, niin mä laitoin Playbilliin ähm, sellaisen työhakemuksen, mihin, mihin me laitettiin lista kaikista hahmoista, joihin me edittiin laulaja ja Reeta pongasi sen siellä Kyllä. <laughs>
3: mä olin Ketkonen, Johanna Zalander, kun mä aina selaan Playbillia sitten, kun mulla on edelleen britti agentti vaikka vaikka olen vahvasti Suomessa töitä, töitä tehnyt, niin mä seuraan niin sekä brittien että backstage ja ja näitä niin kun, nykin juttuja, koska hän vaikuttaa myös siellä. Niin tota, sitten mä että Johanna Zelandö ei ole totta, niin, että nyt pitää ottaa yhteyttä. Ja siinä oli just kuvattu, että just joku vaalean pieni soprano.
0: Niin haluatko kertoa, että mikä se rooli oli Joo, eli Rainbow
3: Maiden, eli Pohjolan Okei, no niin. Joo. Sitten meillä on ollut näitä konserttiversioita useampia New Yorkissa. Kapsakissa on ollut kaksi sitten, jossa on ollut sitten niin suomikästillä, mm. Mutta mä oon siellä useaseen otteeseen reissannut ja saanut tehdä töitä ihan uskomattomien ihmisten kanssa eri, eri olosuhteissa. <laughs> ja sitten ennen koronaa meillä oli just tämä equity stage reading, joka oli sitten niin ihan ohjattu tämmöinen
2: konserttiversio. Se oli Signature teatterissa Off-Broadwaylla. Ja se on iso askel. Mm. Et ihan, ihan vaan suomalaisillekin voi olla vähän vaikea käsite se, että miten, miten musikaaleja luodaan ulkomailla. Mm-hmm. Se on hyvin erilainen prosessi kuin mitä, mitä mä on ymmärtänyt, se on täällä. Mutta niin Broadwell, kun lähdetään kehittämään jotain, niin se on yleensä 7-10 vuoden tie. on mm. meni yli 10 vuotta esimerkiksi. Hämiltä, niin kun mä just katsoin hämyltäniin Dockari, jonka ehkä teki olette sattuneet näkemään, niin siellä puhuttiin, että, että, että Lin-Man ja Miranda kehitti yhtä kappaletta jotain seitsemän vuotta. Mm-hmm. <laughs> Eli siis, niin kuin, siis nämä, nämä musikaalit oikeasti lähtee, lähtee nollasta, nolla budjetista, talkoon hengellä periaatteessa aina. Mm-hmm. Ja, ja se on niin hyvin eri kuin täällä, koska täällä mä oon sen, että niin voi olla esimerkiksi rahaa, jota tulee mm-hmm. kaupungilta tai, tai teatterilla joku tietty varo, mm-hmm. mitä annetaan, mutta sitten ei ole aikaa, Et se aika mm-hmm. on niin se ongelma.
0: Näinpä, niin
2: Amerikassa se on päinvastoin, eli aika on niin paljon kuin haluaa, ja, ja kaikki niin tietää sen, että tämä on maratonia ja tämä ei ole mikään pikajuoksu, mm-hmm. mutta sitten se raha on, on sitä, että sitä oikeasti lähdetään kysymään niin käsikädellä, siis niin kerjäämään mm-hmm. jokaisen projektiin mm-hmm. ja jokaisen projektiin oma budjetti. Ja se tulee hyvin usein niin fanelta. Mm. Fanbase. Tämä on, niin kuin, tämä on vaan totuus. Et sitten kun päästään ihan niin näihin vaiheisiin, missä me ollaan nyt, niin sitten ruvetaan puhumaan investoijista. Mm. Mutta siihen voi mennä seitsemän vuottakin. Mm-hmm. Me ollaan periaatteessa Kalvalan kanssa niin etuajassa, mm. koska meillä oli se stage reading jo. Mm. Ja nyt se syy, miksi me lähdettiin kehittää tätä konseptialbumia oli se, että meidän konsertit, konsertit oli otettu hyvin vastaan. Mutta mulla ei ollut oikeastaan mitään niin laadukasta äänitettä, mitä antaa näille tuottajille, jotka on kiinnostunut tuottamaan tätä. Et meillä on tiimi kasassa jo. Mulla on Quentin on nyt tämä uusin tuottaja, joka on lähtenyt mukaan tähän. Hän tuottaa siis tämän levyn Kristi Roosmaan kanssa. Mutta mitä pidemmälle tätä musikaalia viedään, niin sitä isompi siitä tiimistä tulee. Ja meillä on nyt ollut sellaisia kiinnostuneita tuottajia, jotka haluaa tuolle tämän isolle lavalle. Mutta meidän pitää saada heille vähän parempia näytteitä siitä, että niin joku, joku konsertti äänitteet tai muut, niin ne nyt on siis jollain kännykällä äänitettyjä, niin ne ei välttämättä kommunikoi sitä visioa, mikä, mikä minulla sävältäjänä on, ihan niin hyvin. Ja jos, jos sitten tämä koko konsepti viedään tälle seuraavalle porukalle tai tiimille, kuka se sitten tuleekin ole, niin ainut tapa, millä mäkin voin säilyttää tämän suomalaisen autenttisuuden on se, että se kaikki ja se mun visio ja, ja se, se, se kokonaisuus on mahdollisimman valmis. Sen takia me päätettiin lähteä tuottaa tätä albumia. Se oli se ykkössyy. Ja sitten toinen on se, että aivan niin kuin, niin kuin puhuttiin tästä, tästä kaaresta ja tästä, että millä tavalla musikaaleja luodaan ulkomailla, niin se lähtee kans siitä, että se fanbase pitää rakentaa etukäteen. Että periaatteessa sun pitää kyetä loppuun myymään sun projektis monelle kuukaudelle ennen kuin sä edes pääset Lavalle. Hmm. Ja mikä helpompi tapa saada sitä kuuntelijakuntaa ja fanbasea rakennettua kuin konseptialbumin kautta. Näinpä. No niin.
0: Siis olihan tämä myöskin, kun tämä uutinen tuli tästä konseptialbumista, niin oli vähän tällainen suomalaisella musiikallifanilla tällainen, että torilla tavataan Kyllä. hetki. Siis, sä olet Reeta siinä levyllä mukana ja kertoa, että vähän keitä muita siinä on isoissa rooleissa.
3: Joo, mä oon... Tosi otettu siitä, että mä saan edelle olla tässä vaiheessa mukana ja mä oon nyt niin kuin ainoa suomalainen principal siinä. Että siinä on aivan huikeita nimiä, sellaisia, joita mä oon fanittanut koko mun elämäni, niin kuin varmaan kaikki musikaali. Fanit. Tota niin, No, sä voit kertoa
2: nämä Joo. <laughs> Joo, mä voin kertoa. Eli vähän niin kuin tuottajatiimit vaihtuu, että et, et, tuottajat on... on niin kuin Mä sanoin aiemmin, että menee vähän niin kuin projektin mukaan, että niin kun tätä musikaalia luodaan porrastetusti, niin jokaisessa vaiheessa saattaa tiimi vaihtua vähän tai kasvaa. Nyt tämä meidän uusin tuottaja-tiimi, jonka pääproducer on Quentin kanssa, päätti ottaa vähän uusia näyttelijöitä mukaan tähän konseptialbumivaiheeseen. Ja meidän uusimmat ehkä Kalevala metsään kuuluvat näyttelijä on Ramin Karimlu, joka tosissaan on Väinämöisen roolissa. Itse asiassa melkein, siis olihan meillä aika paljon muitakin uusia kasvoja sullekin, mm. tai ihan uusia. No just, Natalie. Natalie Toro, joka on lemminkäisen äidin roolissa, ja sitten tota, um, Brandon Contreras, joka esittää Joukahaisen, Joukahaisella ei kyllä levillä kuin yksi kappale. Joukahainen Revenge on hänen kappaleensa nimi, mutta Brandon Contreras tulee laulaa sen. Ja sitten unohdanko minä että ketään muuta? Olihan siinä. Niin, joo. Ja sitten tämmönen uus käänne on tuu tähän konseptialbumiin, että, että ää, näiden lasten lisäksi kertojakuntaan kuuluu myös ää, vähän niin kuin Heidistaunin tyyppinen äm, nice ensemble, yeah. ää, johon kuuluu Spirit of Kalvala ja sitten hänen kolme elementti jumalatarta. Eli se on vähän se sama kuin, niin kuin heidistaunissa on ne feitsit. Niin mä joo. päätin tehdä tällaisen ää, neljän naisen köörin, jotka auttaa sitten näitä lapsia navigoimaan tämän Kalavala-fantasiametsän läpi. Ja siihen kuuluu muun mm. muassa Kate and Ad, joka on ollut Heidestownissa no niin. feitsinä. Ja sitten mä päätin jäädä itsellä olla Spirit of Kalvalaa kuitenkin siihen, koska kuka muu voi kertoa tarinan näin lyhyellä harjoitusaikataulolla kuin itsesävelteet? Mm. <laughs> Se on ihan vaan tämmöinen niinku budjetti kautta aikakysymys. Sitä paitsi sä oot
3: myös huikea no, kiitos.
2: Ja hauskaa hauska ollakaan mm-hmm. sillä tavalla mukana. Siis mä voin sanoa suoraan, että Broadwaylla se ei ollut tapana. Et yleensä niin kuin munkin agentit ja kaikki muut on, edelleen pyörittelee silmiä, että Johanna, että sä nyt on vähän kaikessa jo mukana. Mä nyt istu sinne kirjoittajien mukaan ja säveltäjän mukaan tuonne ja ka- katson mieluummin tätä projektia. Mutta täytyy sanoa, että siis Lynn Manuel Miranda ja tota Sarah Ailes on, on ollut sellaisia trail-lasereita siinä, että ne on. Tehnyt sen selväksi, että ei tarvitse olla vain yhtä, vaan voi olla tuottaja kautta säveltäjä kautta esiintyjä. Ja periaatteessa se, se ainut sääntö, mikä, mikä on enää tärkeä, on se, että tuo itsestään omat parhaat puolet esille. Ja sitten jos huomaa, että, että omat taidot ei enää riitä, niin silloin astutaan sivuun. Kuulostaa kyllä
0: todella järkevältä, mm. kun noin muotoilet. Ja mm. En kyllä usko, että kukaan katsoo tämä lin Miranda Mirandaa sen takia, että hän mm. tekee vähän kaikkea. Mm.
2: <laughs> ei niin. Mä erittäin kiitollinen siitä. Kiittilin. Mm-hmm.
0: Mutta se ehkä, jos
3: saa vielä lisätä joo, joo. tähän, niin, niin se mikä on ollut mulle ihmeellistä nähdä on se, että, että tota, niin, just kun ei ole tätä laitosteatterisysteemiä mm-hmm. ja on tätä, että workshopataan jotain projektia monta monta vuotta, ei ole tälleen, että Suomessa esimerkiksi meille annetaan vuodenpastojen niin silta että no niin, vuoden on ilta, tässä on uuden kantaesityksen tota, niin, plari, että mm-hmm. opetelkaa ja mm-hmm. nyt alkaa parin kuukauden päästä treenit ja sitten jatketaan syksyllä, niin niin tota, ja sitten se on ensi-ilas, oli se versio minkälainen vaan. Mm. Niin just ihmisten myöskin halu sitoutua on ollut ihan mieletön. Ja, ja myös ihan niinku nolla budjetilla siinä vaiheessa, kun ei ole mitään rahoitusta vielä. Niin on ollut niinku kunnia työskennellä ihan huippunimien kanssa. Myös sen takia, niinku, että et ihmiset vaan haluaa haistaa aina jotain uutta. Että okei, tää on tosi hieno juttu ja mä mm. haluan olla tässä mukana, vaikka ei tästä ole vielä mitään takeita. Niin että on ollut koko ajan niinku, hirveän hyvä tiimi. Ja siinä mun mielestä... Niinku, on tosi erilainen tilanne kuin Suomessa, että jos sä täällä pyytäisit just jotain huipputyyppejä, niin ei välttämättä tuuille jos ole niin tietoa, että, että tästä varmasti sitten päätyy tuotantoon ja saa ja kaikkea. Mm.
2: Ja, ja se syy siihen on se, että ainoastaan ja vaan olemalla mukana mm. uusissa projekteissa, niin sulla on mahdollisuus päästä ylipäänsä niin kuin suurelle laajalle. Sitä laitosmaista teatteria ei ole olemassa ja jopa mm. silloin niin, niin yleensä sopparit on vain niin vuoden. Et periaatteessa kaikki näyttelijät Amerikassa on freelancereita. Mm. Et sellaista niin kuin kiinnitystä tai kiinnityskulttuuria mm. ei ole. Niin, eikä julkista rahoitusta. Kyllä, mm. että, että, että niin kuin tavallaan sun pitää haistaa, haistaa se uusi joku juttu ja se uusi hitti ja lähteä siihen mukaan ja sun pitää olla valmis lähteä siihen mukaan. Mm. Ja, ja niin kuin mä, mä just olen katsonut, niin mun, mun ystävät, jotka on ollut Broadwaylla, niin ei ne kuule sitä Starbucksin sivukeikkaansa jätä missään vaiheessa. Koska Broadwayn mm-hmm. tuotannot voi loppua viikon, kahden sisään. Sitä ei koskaan tiedä, se on kaikki lippumyynnistä kiinni. Niin tavallaan se nöyryys ja se, se niin kuin me puhutaan siitä, niin kuin the mikä, mikä näyttäjällöllä pitää olla. Niin, ja se, se että niinku ta- tavallaan täytyy rakastaa tätä taidetta ja tätä taidemuotoa niin paljon, että se ylittää sen pelon siitä, että sä et tiedä, mistä sun huominen liksas tulee, niin se on sitä
0: niinku New Yorkia par- parhaimmillaan, tai raimmilla rehellisimmillään. Joo, kyllähän tämä, kun just kuuntelee tätä, mitä te puhutte ja miettii, kun Suomessa on käyty näitä keskusteluja, niin kun, että miten uudet Suomen musikaalit syntyy ja mm. mitkä ne haasteet on täällä, niin onhan nämä kaksi, täydellisen eri maailmaa. Ja minusta yep. tuntuu, että sitä ei usein ymmärretä, että sitten kun tulee joku uusi Suomen musikaali, mistä joku tykkää, ja sit joku on sellainen, no milloin sitten Broadwaylle lähdette? Niin se on niin. vähän, että no, ei se nyt ihan noin vaan lähdetä niin. kuitenkaan, että tästä nyt tämä tuotanto sitten lavasteet mm. laivaa ja sinne mentiin. Totta, <laughs> totta.
2: Ja kun se oikeasti niin kun on niin monesta eri asiasta kiinni. Ja, ja siis niin kuin sanoit, niin yksi plus yksi ei ole kaksi. Että ei siihen ole olemassa yhtä kaavaa. Ja se lähtee siitä, että sitä workshopataan niin pitkään kuin sitä pitää workshopata. Ja ihmisiä voi vaihtua matkan varrella. Ja sitten jossain vaiheessa, kun se on niin valmis paketti kuin ollaan voi, niin silloin joku, joku tuottaja lähtee hakemaan siihen rahaa investoijilta. Ja sitten yleensä avataan ovet jossain Denverissä Ollaan siellä vaikka niin kuin Frozen oli. Muutama, muutama kuukausi, melkein vuosikin. Tai voidaan lähteä esimerkiksi niin ihan mihin tahansa Amerikan teatteriin ensin, niin vielä workshoppaamme sitä muutaman kertaa muutama otteeseen. Ja sitten, jos se kuulijakunta on kasvanut sen verran isoksi, että esimerkiksi niin uh, Beam More Chillis, hän kävi silleen, että se, sitä workshopettiin yhden mun tuttava, uh, tuttavan teatterissa Goodspeed pitkään. Ja esite, niillä oli esityskin siellä. Ja ei niillä ollut mitään Broadway-suunnitelmaa. Mutta sitten kun se kuuntelijakunta, joka tuli sen konseptialbumin kautta, kasvo, niin isoksi, että tota, sitä varmuutta siitä, että tämä myy Broadwaylla, niin kuin, mitä sanoisin, M- miten mä sanoisin se suomeksi? Convince. Mikä on kynvins. Kiitos. Niin se varmuus siitä, että se myydään, tai että niiden konsepti myy Broadwaylla, niin tuli tavallaan se kuuntelijakunnan kautta. Että se kuuntelijakunta vakuutti nämä suuremmat tuottajat siitä, että se riski kannatti ottaa kun puhutaan kuitenkin miljoonista.
0: Mm. Minusta tuntuu, että, se, että Six on toinen semmoinen musikaali, mille on käynyt vähän samantapainen juttu, että se oli niin Britanniassa kiertueella vähän pienemmillä paikkakunnilla, ja se rupesi, ne teki just levyn, ja se rupeisi siinä vaiheessa nousia Spotifyssa. Että Mm. Näitä tehtiin joskus niin 70-luvulla kasarilla näitä konseptilevyjä, mutta musta tuntuu, että nyt on Spotifyn kautta se on myös tietyllä tavalla tulossa takaisin aika vahvana Jokka. se perinne. Kyllä,
2: kyllä. Jos katsotaan ihan niin kuin just Phantom of the Opera ja kaikkia Andrew Lloyd Webberin musikaaleja, niin ne on kaikki lähtenyt siitä, että ihmiset on digkannut musiikkiin. Että sen takia sillä, sillä ei ole hirveästi väliä, että Cats on vähän tämmöinen eksistentiaalinen <tos> tarina, koska siis se musiikki on se, joka on, joka on kiinnostanut ihmisiä. Ja se on se, joka on tavallaan vakuuttanut niitä tuottajia siitä, että tämä tulee myymään. Ja samalla tavalla voisin vielä sanoa sen, että niin kuin, äh, Lin-Manuel Miranda on, on niin, äh, me ollaan puhuttu hänestä nyt jo <tos> muutama otteeseen, mutta, mutta hän, on, hän on hyvä esimerkki siitä, että hän tavallaan lähti etsimään sitä niin fanbaissejaan oman kulttuuriperimänsä kautta. Eli niin hän halusi tuoda hänen puertorikolaistaustasta tarinaa esille. Ja hän halusi antaa niille hänen, en, en nyt halua sanoa mutta hänen kansanperimän ihmisille oman äänen. Mutta se oli myös niin niin kaksi, äh, mikä tän on Two Way Street. Siis, kaksi sanoen, piippunin juttu. Kaksi piippunin juttu siinä mielessä, että siis niin kuin hän antoi näille puertoriikkolaisille äänen, mutta ne puertoriikkolaiset oli myös ne, jotka sitten antoi hänelle sen, sen fanbacen, mm. minkä hän tarvitsi, jotta hän sai sen In Ja se on tavallaan sitä, mitä mäkin toivon, että Kalevalasta tulisi meille suomalaisille. Että jos te oikeasti haluatte jotain nähdä Broadwaylla, niin mitä muuta tuotantoa te haluaisitte nähdä Broadwaylla kuin Kalevalan? Ja jos te lähdette tukemaan tätä... Niin silloin mulla on se, mitä mä tarvitsen siihen, että mä voin myöntää Broadwaylle.
0: Oikeasti nyt musikaalimatkassa no. kuuntelijat. En, siis levy, levy on tulossa, me pistetään tuonne vähän myöhemmin infot siitä, että mistä sitä voi näin. Mutta sitten kun tämä menee Broadwaylle, niin mehän tavataan torillaan. <totilaa> niin. <totilaa> Todellakin. <totilaa> jos puhutaan vielä vähän tästä levystä, niin onko se ollut nyt teille niin, niin tämmöinen pandemia-ajan projekti? Että miten se on ihan käytännössä syntynyt? Etänä kaikki tehty vai kuinka?
2: Tämä on ollut tosi
0: hauska. Mm, mm.
2: <laughs> se on ollut vähän sekä että se on ollut sekä tämmöinen etapapandemia-projekti, että sitten ihan niin kuin live-projekti, että se on ollut tämmöinen hybridi, mutta niin kuin Reeta äänitti oman osuutensa täällä. Kyllä. Voit kertoa siitä.
3: No joo, mulla oli toivena tietysti päästä New Yorkiin tai sitten West Endiin, Raminin kanssa studioon, mutta siellä oli just nämä, että olisi pitänyt olla karanteeni ensin mm. kaksi viikkoa jossain Safe Countryssä, jossa Uudesseilannissa ja samoin Briteissä kymmenen vuorokautta ja Joo. mulla oli silloin jo Something Rottenin treenit käynnissä, niin se ei olisi ollut mitenkään mahdollista. Ja niin sitten päädyttiin täällä, Ville Riippa äänitti sitten tota mun osuudet ja sitä on siis ympäri maailmaa ihmiset äänitelleet omissa, omissa kopeissaan. Sitten just näitä ensemble ja siinä on myös tota, niin suomalaisia muita mukana tässä ensembleissa. Niitä on ainuteltä vähän siellä sun täällä ja sitten kaikki matskut on sitten lähetetty just Quentinille ja hän on sitten tätä palapelia. Ja...
2: Joo. Joo, totta ja siis meidän ansamblessa taitaa olla nyt 21 henkeä ja on aika hurjaa ajatella, että, että niitä on ollut niin Los Angelesissa ja Kansasissa ja Wichitaassa ja Suomessa mm-hmm. ja Lontossa mm-hmm. ja ympäri, ympäri joka paikasta on tullut näitä meidän kaappiäänityksiä. Yeah. <laughs> ja sitten tosissaan me äänitettiin uh, Ramin Lontossa ja se, se tapahtui silleen etänä, että niinku Quentin ja minä ja Kristi oltiin mukana. M- mä satuin olla ohjossa silloin, että Kristi oli virossa. Eli Kristi zoomasi virosta, mä zoomasin ohjosta mukaan siihen sessioon ja sitten Quentin New Yorkista ja mm-hmm. sitten Ramin oli Lontossa. Ja sitten Quentin Lensi Los Angelesiin äänittää um, Omen Shaishi, joka mm. oli just tullut Israelista sinne. Uh, ja sitten meillä oli um, aika monta äänityssessioa kuitenkin ihan liivana New Yorkissa. Et kaikki mm. esimerkiksi uh, soittimet äänitettiin kesäkuussa mm. ja sitten um, paitsi mun harppuja kantelee, jotka mä äänitin sitten kotona. Mm. Uh, ja sitten suuri osa lopuista prinsipeleista äänitettiin sitten heinäkuun puolessa välissä. Mm. Mutta on tää ollut aika, aika moista. Niin,
3: Sitten meillä on siis iso vahvistus vielä Marko Hilpo, joka on orkestroinut tämän suomalainen kapellimestari. Hän oli mukana myös siinä Euclid State Reading-vaiheessa silloin. Tuota,
2: kyllä, sekin no. on tehnyt
3: mielettömän hienoa tälle projektille. Kyllä, että, no, että on saanut on. upean
2: orkestraation. tästä. Marko Hilpo on ollut niin kuin meidän salainen ase, varsinkin siinä niin kuin autentisuudessa, autentisuuden takaamisessa. Että siinä on todella paljon upeita suomalaisia ja myös hänen, hänen kynänsä kautta lisätty. Ja niin kuin Reeta sanoi, niin Marko Hilpola on ollut mukana siitä stage readingista saakka, mutta silloin meillä ei tainnut kuuden soittimen bändi, että mm-hmm. nyt on tosissaan ollut 16 soitinta mukana, että se, se on päässyt ihan niin eri tavalla kirjoittamaan mm-hmm. tätä, tätä tarinaa. Ja, ja Marko Hilpola ja mulla on tosi hyvä tapa tehdä yhteistyötä, kun hän on tuntenut 13-vuotiaasta saakka, niin hän tuntee ja tunnistaa mun tyylin aika hyvin. Ja mä oon antanut hänelle aika vapaat kädet sen takia, että tämä etänä työskentely onnistui ihan, ihan tosi hyvin sen takia. Mutta joo, Marko,
1: Marko Hilppu on todellakin yks meidän salaisista aseista. Erinomaista. Kyllä. No, millasta on ollut työstää tätä projektia tai albumia niin kuin eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa? että Millaisia fiiliksiä Kalevala on herättänyt heissä? No
2: sehän on ollut mun mielestä kaikista ihaninta tässä, on se, että mä oon päässyt yhdistämään niin monesta maasta tulleita lauleja tähän Kalavala-fantasia-maailmaan, mikä me ollaan oikeastaan yhdessä luotu. Et, et meidän kaikissa ryhmäviesteissäkin puhutaan siitä, että, että welcome to our Kalavala forest, ja this forest doesn't discriminate, ja mulla on todellakin sitä mieltä, että meidän, meidän Kalavala-metsään mahtuu kaiken näköiset ja kaikista olosuhteista tulleet taiteet. Et mun mielestä se on niinku tavallaan rikastuttanut sitä, sitä tarinaa ja tehnyt siitä sellaisen niinku uudenlaisen, omalaisen jutun ja se, millä tavalla niinku ihmiset on ottanut tämän meidän kielen esimerkiksi mm-hmm. vastaan ja just, just tavallaan sen, sen niinku meidän, mitä mä nyt sanoisin sen, no, no varsinkin sen, sen kielen esteettisyys mistä säkin puhuit, mm-hmm. niin, niin se on kyllä ollut tosi, tosi ihanaa niinku nähdä, että pelkkää positiivista palautetta mm-hmm. on tullut meidän.
3: Ja nimenomaan se, että, että ei suomalaiset, niin kokea sen kielen ehkä vähän semmoisena, just niin haltijakielenä, mm. tai just semmoisena, niin että okei, okay, nyt ne alkoi taikomaan, että <tos> tulee näitä jänni sanoja. <tos> <tos> että, että se näyttäytyy niin erilaisena
1: ihmisellä, joka ei ole elänyt sen kielen kesken. Joo. No, suomeenhan pohjautuu kieli, että niin mm. tolkiensa tuntevat tietävät niin.
2: Nimenomaan, ja sitä, sitä mekin ollaan aika usein sanottu, mutta kyllä, kyllä mä aika usein olen joutunut kuitenkin pitämään suomen kielen treenisessioita Zoomissa. Että mä, mä olen lähetellyt videoita vähän sinne tänne, että niinku, mulla on muutama semmoinen sana, jotka on niinku mulle, mulle äh, vähän niin, että sä kynsiä. Niinku taulu tai jotain. Yksi, yksi ehkä kaikista tärkein on se, että niinku mä voisin sietää sitä, että amerikkalaiset sanoo usein levalla. Mm. Et niinku yritin sanoa niille, että miettikää enemmän, että se olisi niinku G, et Galevala. Et Galevala kuitenkin kuulostaa paremmalta kuin Kalevala. <laughs> sitten vain <laughs> <laughs> Ja sitten ehkä sellainen toinen, mikä on ollut vähän, vähän niinku sellainen, että on pakko, pakko vaan saada niinku sanottua oikein, ja vaikka kuinka kauan kestäisi, että treenataan, se on tämä Sampo. Et niinku Sampo ei ole kuitenkaan amerikkalaiselle mitenkään vaikea sanoa. Se on niinku some of all things ja po. Sampo. Niin, niin, monta Mut se kertaa. nyt sanoa Sam mm. <laughs> Sitä tällä albumilla ei tule kulmaa. <laughs> <laughs> siinä minusta
3: on, on hyvä, että on myös niitä suomalaisia mm. edelleen niinku, mukana. Mm. Et, et siellä on myös sitä autenttista ja tavallaan, niinku, sitä kulttuuriperimää mm. myös siinä kästissä. Mutta sitten se on ihanaa myös se monipuolisuus siinä, että et tavallaan se on päivitetty versio, eikä mikään niinku, suomalaiset tuo suomi mm. että
2: Niin, si- siinä on just tavallaan se... Se niin fresh outlook, mm. joka ehkä muokin kiinnostaa Kyllä. tässä prosessissa, että millä tavalla niin ulkomaalaiset näkevät tämän ja mitä he voivat tuoda tälle meidän perimälle, että ehkä he voivat innostaa meitäkin kiinnostumaan siitä ihan eri tavalla.
0: Mm-hmm. Uh, niin, Täs... siis ihan niin kuin se Don Rosa teki just tämän Sammon salaisuustarinan akkariin, niin musta tuntuu, että sen takia Don Rosa on yhä niin kuin Suomen rakastetuin amerikkalainen. Että kyllähän niin. se joku siinä tavallaan vetoo kyllä myös meihin, että kun meidät huomataan tuolta ulkopuolelta, mm. niin...
2: Nimenomaan, näin on. Ja äh, mä vielä sen sanon tässä ihan vaan. Toivottavasti mä en ole tästä mihinkään vaikeuksiin, mutta mua naurattaa ja hiihittää hirveästi. Mä kuuntelin just tota, uh, joukohainen revenge-biisiä, jonka teki kohta saatte kuulla sitten tässä lopussa. Saatte kuulla pienen, pienen tota snipetin, pienen pätkän. Niin meidän Brandon Contreras, joka on aivan upea laula ja aivan ihana, niin tota, todella hienosti sai lausattua kaikki suomalaiset sanat, mutta yksi pieni juttu jäi muuta huomaamatta. Lopussa hän sanoo hiisi. <laughs> niin <kuin> easy, hiisi. Vesi hiisi, hiisi, Se nyt jää sinne, mutta ehkä se ehkä sekin tuo, just niin puhuttiin, mm. tavallaan sitä omaa mm. ihan uutta
0: projektelle. Persoonallinen tapa <laughs> <sanoo>. <laughs> mm. <laughs> niin. Ehkä jos vielä kysyy tähän vähän ehkä kyynisen kysymyksen, mitä ollaan osittain tässä jo sivuttukin, että kun Tämä Kalevala on ehkä maailmalla tunnettu just Tolkien-fanit tietää, ja sitten ehkä just jotkut, jos tietää tämän Longfellowin laulun hieman kirjallisuus kirjallisuusfanit saattaa tietää, että siellä on tämä Kalevala-mitta, ja siinähän nämä sitten sunnille onkin, että mistä Kalevala on maailmalla tunnettu. Mutta tämä musikaali on sitten suunnattu sille Broadway-yleisölle, niin miten tämä jotenkin niinku markkinoinnillisesti tai näin, miten nämä kaksi asiaa törmää toisiinsa, että kun on tällainen hyvin tuntematon aihe, mikä pitäisi saada heille myytyä, niin... Miten, miten tämmöinen ristiriita ratkaistaan? Todella
2: hyvä, todella, siis hyvä kysymys, ja vastaan tuohon niin mielellään, koska se periaatteessa pistää pähkinänkuoreen mun viimeisen seitsemän vuoden taistelut tämän kehityksen kanssa, tai siis haasteet tämän kehityksen kanssa, koska siis se, se on sekä hyvä asia että huono asia, ja se on semmoinen niin kuin the marriage we have to find, niin kuin amerikkalainen sanoisi. Eli syy siihen, minkä takia mä oon vielä niin intensiivisesti mukana tässä kehitysvaiheessa. Että et perinteisesti, niin kuin puhuttiin vähän aiemmin, niin säveltää ja säveltää ja sitten jää sinne niin kuin kuuntelemaan, kun tuottaja vie, vie asiaa eteenpäin. Ja sitten välillä tulee jotain kommentteja, mutta periaatteessa niin sävätään työ on silloin jo tehty perinteisesti. Mutta se syy, miksi mä en oo lähtenyt siihen on just tämä autenttisuuden takaaminen ja ää, tuottajatiimin löytäminen ja juuri sellaisen tuottajatiimin löytäminen, joka ymmärtää sen, sen autenttisuuden tärkeyden, jotka on valmiit tekemään niitä kompromisseja, joita me joudutaan tekemään. Mutta niin meidän, meidän arvopallan mukaan niin se, on se, se on se kaikista tärkeä juju tässä. Ja mun mielestä tämä, että olen laittanut tämän kalvalla konseptin tällaiseen fantasiamaailmaan ja ja se, että mä oon tuonut tämän kalvalan melkein niin tällaisena lukuina, joka sitten niin kuin tavallaan on pyöritetty tämän mun oman mielikuvitustarinani ää, niin sisälle. Et se on vähän niin melkein, melkein semmoinen, niin mitä mä nyt sanoisin, laulelma. Jokainen laulu on perinteistä, perinteistä kalvalaa, mutta sitten se itse tarina on kuitenkin niin tullut mun, mun kynästä. Niin musta tuntuu, että se kompromissio itsessään auttaa juuri tätä. Mutta mä voin sanoa suoraan, että mulla on tullut tuottajilta jo paljon sellaisia, sellaisia ehdotuksia, että toi Kalevalla on niin vaikea sana, että call what? Can't you just call it Whispers of the forest? Tai että väinämöinen, no one's gonna know how to say that, you should just call him Benny. <laughs> siis niin näitä tulee ihan koko ajan tai, tai niin kuin, sä varmaan muistat kun sä oot ollut mm, näissä kaikissa mm. mun kanssani, muistat sä kun meillä oli se yksi tota, lukuharjoitus Ray Sakatjana Benetin kotona Muistan ja sieltä tuli, ehkä, ehkä sul muistuu mieleen tätä feedbackia enemmän kuin mulla kanssa, mutta niin kuin, yksi oli just se, että jotta, että et minkä takia tuo harava, että eihän, minkä takia pitää olla tämmöinen harava lemminkäisä äidillä, että ihan ihmeellinen juttu, että et, 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 et sä tarviit tuolla. joku harja, mihin se kattoo ja tulee vertaat että ihan outo yksityiskohta, että jätä se pois. Siis, niin tämä, että, että, että niin kuin näitä ehdotuksiahan tulee niin kuin hirveästi joka mm. suunnasta. Jokaisella mielipide, Jokaisella on mielipide. Kyllä. Jokaisella on mielipide. Että se syy, minkä takia mäkin olen tässä niin intensiivisesti mukana edelleen, on se, että mä haluan taata, että tietyt asiat säilyy. Siitä huolimatta, vaikka Broadway-yleisölle kirjoitetaankin tätä juttua. Mä uskon, että semmoinen kompromissi, jossa on autenttisuutta ja sitten sitä, mitä Broadway-yleisöön iskee, niin kyllä se on olemassa. Ja musta tuntuu, että mulla on nyt tosi lähellä sitä
1: päämäärää.
0: Jäädään kyllä ihan
1: todella mielenkiinnolla kyllä. seuraamaan, seuraamaa mitä tapahtuu seuraavaksi. Joo. Okei, okay, no nyt loppukevennykseksi tästä, niin kuka on teidän molempien lempihahmo Kalevalasta ja miksi? <tos> Haluatko mennä ensin
3: No, mä sanon ehkä louhi.
2: Ah!
3: Mun äiti. Mun äiti, koska se on niin... Tai Pohjolan, neidon Rainbow Maidenin äiti, koska se on vaan niin boss lady. <tos>
2: Varsinkin meidän Louhi. Yep. Siis louhi on mun unelma rooli, mutta mä, mä en ihan hänen, hänen niinku, cash, type. cash type ole ainakaan vielä, mutta siis Louhella on kaikista parhaat biisit. Kyllä, ihan huikeat. Ja meidän
3: kaikki Louhet oli ihan uskomattomia. Silloin kun mä tulin ekan kerran New Yorkiin ja siellä oli just that race on ja mä olin siellä, mm. le- okei, okay, sä oot tehnyt. Kristinen Phantomissa, olet tehnyt Cats in että hmm, onhan mullakin näitä suomi-musikaaleja, mut siis, tai upeita Broadway-musikaaleja, mutta suomi mm. Se oli silleen, että okei, okay, ja kun se niin kun, teki sen niin uskomattomasti, sit Suomessa sen teki Niina Tapio mm. ihan huikeasti kapsakissa, että et myöskin se, miten sä oot niin kun, ja roolittanut niitä, niin, niin se on osunut, niin että et se on ollut tosi vahva tyyppi, kyllä se on varmasti mun lempihama lempi ja
2: monipuolisin ehkä, että siis niin kuin mä sanoin silloin kun aloitettiin tää haastattelua, että mulla oli niin tärkeää tuoda, tuoda naishahmoja Kalevalasta ihan eri tavalla esille. Ja jotenkin siis se, että mä, mä keskityin niihin ja mä halusin kertoa niiden tarinan. Ja ähm, louhi on, on ehdottomasti varmaan mun just sen takia, että niin kuin Kalevalassa ei puhuta siitä, että minkä takia louhi varasti aurinkoa ja kuun taivaalta. Että niin kuin puhutaan koko ajan siitä, kuinka paha, paha louhi oli ja kuinka, kuinka se semmoinen niin kuin noita, Noita Louhi on, mutta minua niin jäi, jäi kutkuttaa silloin kun mä luin kalvolla, että mm. niin minkä takia, että eihän niin paha tyyppi koe olemassa paha. <laughs> mm, <laughs> mm. Siinä on aina joku toinen story. Mm. Ja vähän niin kuin puhutaan mm. just siitä, että minkä takia minkä AlphaBound takia on mm. niin Samalla tavalla niin mun mielestä Louhellakin on ollut selkeästi e, niin valintoja. <laughs> ja Ehkä kaikista hauskinta muulla kirjoittajana oli löytää ne valinnat, että minkä takia Louhi on tehnyt näitä päätöksiä ja miten ollaan päässyt tähän mm. vaiheeseen. Ja täytyy sanoa Nina Tapiosta, että Nina Tapion niin varsinkin toi Tyler muun on oli todella vaikuttava, Kyllä. ihan yksi mun esityksiä.
3: Ja totta kai Rainbow meiden on mulle siis sillä tavalla rakkain ja läheisin hahmo, että niin. et, et et mä rakastan sitä ja, ja just se, että on saanut olla luomassa sitä. Ja sitten myös sen, se koko kasvutarina on mulle tosi rakas ja, ja silleen, kuinka siitä tulee, semmoist, niin kuin, tulee lopulta tosi vahva ja, ja käänteen tekevä tyyppi. Niin totta kai se on vahva, mutta louhi on semmoinen, tavallaan sitä koko sen habitusta. Mä katson silleen ylöspäin, myöskin lavalla kirjavelisesti, koska se on se, joka mulle raivoaa ja käskeen asioita.
2: <tos> Joo, totta. Totta, mutta sitten kuitenkin lopuksi täytyy sanoa, että Rainbow Meidän on niinku, oikeastaan siis... Siis, niin kuin sä sanoit, mm-hmm. niin Rainbow Maiden kasvaa itseensä. Kyllä. Ja, ja se, että niin kuin louhiki, niin kuin Louhin Akileksen kantapää on oikeastaan rakkaus. Mm-hmm. Varsinkin siihen, niin se, se louhen ja Rainbow tytäräiti mm-hmm. tytäräitisuhde on tosi mielenkiintoinen. No.
0: Ja. Ihan mahtavaa. Hei, kiitos teille kummallekin tästä haastattelusta. Ki- kiitos. 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 Ja haluatko vielä, Juhannä, kertoa, että mistä kappaleista me nyt kuullaan maistiaineena seuraavaksi?
2: Joo, eli mä tässä aiemmin puhuinkin vähän Brandon Contrerasin joukahaisesta, niin saatte nyt kuulla pienen pätkän joukahaisen Revenge kappaleesta, eli jokahisen kosta. Ja Brandon Contreras ää, esittää
0: jokaisen After pursue.
1: na 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 He held me, he Though the moonlight may judge what and I have I'm so happy the wise one is gone. All the mother prayed, please stay your hand. So, I, so, I don't know. care that you There gods understand. No love you love had your turn to in this world, A all man, let new blood rule on this
0: land.
1: sing our songs to the one and all remember to the one and all hold the time
3: we are not now not
0: Jos ja kun jäi kiinnostelemaan nyt kuulla lisää tästä, niin laittakaa hei sosiaalisessa mediassa seurantaan sekä Kalevala The Musical Facebook-sivu että meidän sivut.
1: Joo, siis Kalevala konseptialbumin on tarkoitus ilmestyä myöhemmin syksyllä 2021 ja me päivitetään podcastin Facebookin ja Twitterin linkkiä heti, kun se on kuunneltavissa.
0: Ja se linkki tulee myös tämän jakson kuvaukseen, eli jos sä nyt elät tulevaisuudessa ja kuuntelet sieltä käsin tätä meidän musikaalimatkassa arkistoa läpi, niin kannattaa sit kurkkaa se kuvausteksti heti sieltä omasta podcast-sovelluksesta.
1: Joo, ja siis tässä nyt albumia odotellessa, niin kertokaahan meille, että mitä fiiliksiä tää Kalevalla musikaali teissä herättää. Ja niin, Väinämöinen Broadwaylla, uhka vai mahdollisuus?
0: Niin, mun, mun mielestä mahdollisuus, mutta
1: Kyllä, ei. ehdottomasti.
0: <laughs> mutta ootteko samaa mieltä? Joo. Ja. Kertokaa myös, että onko teille koskaan käynyt semmoista, että joku tylsältä tuntuva aihe olisikin musikaalin myötä alkanut kiinnostaa?
1: Joo, meille viesti.
0: Kyllä, meille voi jakaa näitä ajatuksia tosiaan sosiaalisessa mediassa. Me ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä @musikaalimatka tai sähköpostia voi laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa
1: Joo, ja nyt jos alkoi Runolaulalta suonia kutkutella, niin pistäkää jaksoa jakoon.
0: Kyllä, me arvostetaan isosti kaikkia jakoja.
1: Joo, ja nyt musikaalimatkassa,
0: kiittää ja kuittaa. Siirri kiittää. Ja Laura kuittaa.